0: Herkese merhabalar. Albersonu YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün şirket organizasyon şeması ve görev tanımları hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz hakkında bizi aydınlatmak üzere danışman Nida İstanbul'u bizlerle beraber. Nida Hanım hoş geldiniz. Merhaba sizi kanalımızda görmekten çok memnun olduk. Hoş buldum Şerber Hanım. Teşekkür ederim. Ben de çok memnunum. Tekrardan çok sağ çok olun Nida Hanım. Ee, bildiğiniz gibi iş unvanla, iş unvanları belirli bir işi yapan bir çalışan olarak adlandıracağınız unvanın resmi isimleri veya unvanlarıdır. İş unvanları belirli bir statüye sahip, belirli bir pozisyondaki belirli bir rolü belirtir. Her iş şirketin organizasyon şemasındaki bir organizasyonun hiyerarşisinde belirli bir seviyede çalışır. Araştırdığımızda da bu kapsamdaki bilgilerimiz sığ kalıyor Nida Hanım. Bu kapsamda bizi aydınlatmanızı rica edeceğim ve ilk sorumu sizlere yönelteceğim. Nida Hanım, şirket organizasyon şeması ve görev tanımları nedir, ne işe yarar?
1: Ee, çok teşekkür ederim Şevval Hanım öncelikle sorunuz için. Ee, organizasyon şemasını anlatmadan, hani nedir, ne işe yarar anlatmadan önce aslında birazcık tarihsel sürecinden bahsetmek istiyorum ben. Organizasyonel yapılar çok eski dönemlere dayanıyor ama... Bizim organizasyon şeması olarak adlandıracağımız o çizim 1800'lü yılların ortalarında Eriye Demiryolu şirketi genel müdürü tarafından ilk kez yapılıyor. Bu da neden yapılıyor aslında? Kritik bilgilerin etkin bir şekilde aktarımı ve işlerin doğru şekilde delege etmek için oluşturuluyor. O günden bugüne de aslında şirketler için olmazsa olmaz bir unsur parçası haline geliyor. Yine organizasyon şamalarında kim kimdir, nasıl işler nasıl akar, işleyiş nasıl olmalı konularında bize aslında kolaylaştırıcı bir rol sahibi oluyor organizasyon şamaları. Burada nasıl çalışırız sorusunun cevabını netleştiriyoruz biz. Bir de organizasyon şemaları iki türlü yapılabiliyor. Yani bir gerçekten bunu şirketin kurumun gelişimine yönelik, yapılan organizasyon şemaları var. Bunlar gerçekten organizasyon e, yani şirketle birlikte yaşayan şemalar oluyor aslında. Bir de işte bir takım belge denetimlerine sunmak ya da işte sorulduğunda e, evet bizim de bir organizasyon şemamız var ya da kim kimin üstü işte buna bir açıklık getirmek amacıyla yapılan şemalar var. Tabii ki de bunlar diğer şemalara göre biraz daha pasif kalıyorlar. Yani şirketin amacına uygun e, ilerlemiyor organizasyon. Bu da bize sıkıntı sağlıyor, yani yaşatıyor aslında. Ne işe yarar kısmına geçersem, yani organizasyon aşaması bir kere bir kurumun kültürünün iş yapış biçimini yansıtır. Daha sonrasında karar süreçlerini net hale getirmek için önemlidir. E, yapılan işlerin doğru yürütülmesini, yani yapılan işleri daha hızlı sonuca ulaştırmayı sağlar aslında bizlere. Bunların dışında... E, eğer şirket bir değişim sürecine girdiyse bu değişim sürecini destekler nitelikte olur. Yani bizlere net bir yol haritası yaratır aslında organizasyon şemaları. Ee, tabii işte bunun gibi şeyleri de yerine getirecek bir yapıyı kağıda dökmeyi hedefliyoruz biz organizasyon şemaları e, çizerken. Bunun temelinde de aslında baktığımız zaman tek bir sorunun cevabı yatıyor bizler için. Yani bunu neden yapıyoruzun? Ee, biz bu şirketi nasıl yönetirsek istediğimiz yere daha kolay ulaşırız Ana temelde vermeye çalıştığımız mesaj aslında bu oluyor fakat bizim organizasyon şemalarımızda şunları göremiyoruz tabii ki de işte her pozisyonun sahip olduğu yetki düzeyi, tür bir e yönetim tarzı uygulandığı, yetkilerin tanımı ve genişliği bunların dışında işte uygulanan iletişim düzeyi bunun gibi gibi, gibi böyle arttırabiliriz bunların hepsini bir şema üzerinde görmek çok da mümkün değil. Burada da ne yapıyoruz? İlave araçlar kullanıyoruz aslında. Bunların başında görev tanımları yer alıyor. Yani çünkü görev tanımı dediğimiz şey, bir işin analizi sonucu düzenlenen çalışanların yaptığı işlerin neler olduğunu, işte onların bağlı olduğu üst ve asları, sorumlulukları ve işi yapabilmek için yetkinliklerini gösteren bir nevi bir belge niteliğinde diyebiliriz aslında. Ee, bu yüzden de organizasyonun yapısını oluşturmak şirket faaliyetlerinin yani şirket faaliyet ve performansları açısından çok önemli. Şirketin iç işleyişi için de hayati bir konumda aslında. Ee, günümüz koşullarında da işletmeler seçilen politika ve stratejide uygulayabilmek için aslında saptanan planları gerçekleştirecek bir organizasyon yapısı ve görev sanımları oluşturmalı şu aşamada baktığımızda. Çünkü başarılı bir uygulama büyük ölçüde organizasyon yapısı ve görev tanımlarına bağlı oluyor.
0: Bu şekilde. Çok teşekkür ederim Nida Hanım. Gayet güzel açıkladınız. Bizi de aydınlatmış oldunuz. Bir de organizasyon şeması. Sağ olun. Bir de organizasyon şemasının önemini ve görev tanımlarının önemini merak ediyoruz. Bu kapsamda organizasyon şemasının önemi nedir? Görev tanımlarının neden önemlidir? Bunları da sizlerden dinlemek isteriz. Ee,
1: aslında Birazcık ben e, deminki soruya cevap verirken söyledim, hani biraz bahsetmiş oldum. İşte günümüz koşullarında e, her şirketin e, bir politika ve stratejisi oluyor kendi içinde. Yani o şirket, e, o stratejiye ulaşmak için de belli uygulaması gereken şeyler oluyor. Bu uyguladığı planlar kapsamında da düzgün bir organizasyon yapısı kurup görev tanımlarını doğru şekilde oluşturmalı. Aslında burada da e, bu yüzden çok önemli. Hem organizasyon yapısı, şeması ve görev tanımları çok önemli. Bu şekilde özetleyebilirim size bunu da.
0: Sağ olun tekrardan Nida Hanım. Genelde insanların en çok merak ettiği konu organizasyon şemasının nasıl hazırlandığıdır. Bu kapsamda da size bu soruyu sormak istedim. Yani şirket organizasyon şeması nasıl hazırlanır? Sizlerden bunları da dinleyelim.
1: Ee, şirket organizasyon aslında e, şemasını hazırlamadan önce bizim görmemiz gereken büyük resim vardır. Yani bunu net görmemiz gerekiyor. Sonrasında bu resmi tamamlamak adına nasıl bir yapı kurmalıyız sorusunun cevabını vermeliyiz. Ee, yine organizasyon şemasını hazırlarken tabii ki de ilk başta yönetim seviyesinden başlamamız doğru bir uygulama oluyor. Burada roller, yetkinlikler ve sorumlulukları belirledikten sonra e, daha sonrasında işlerin... İşte kurum genelinde nasıl dağılacağını belirlemeliyiz aslında. Son olarak da şöyle bir şeye karar vermemiz gerekiyor. Yatay ya da hiyerarşik, nasıl bir yapıda çalışmalıyız? Buna karar veriyoruz. Yalnız tüm bunları yaparken de unutmamamız gereken bir konu var. Şemalar şirketlerin hareketleriyle paralel bir şekilde e, yenilenmeli, işte değişen, dönüşen yani yaşayan bir yapıya sahip olmalı. Bunu da atlamamamız gerekiyor bunu hazırlarken şemalarımız.
0: Sağ olun İda Hanım. Diğer konumuzda daha doğrusu birlikte işlediğimiz diğer konumuzda görev tanımları. Peki görev tanımları nasıl hazırlanmalıdır İda Hanım? Ee, şimdi görev tanımlarını nasıl hazırlamak? Aslında şöyle,
1: görev tanımını e, en iyi yapan hazırlar. Tabii bu yeni bir e, pozisyon değilse şirket içinde. Bu yüzden görevi yapan kişinin günlük, haftalık ve aylık yaptığı işlere yani bir yazdırılmalıdır aslında. Sonrasında çalışanın yazdığı bu görev tanımını üst yöneticisine ve tabii ki de insan kaynakları birbiri tarafından kontrol edilip onaylanması gerekiyor. Yani e, tabii hani bunu yapan kişi yapmalı dedik ama bu noktada kişiye göre değil, işe göre tanım hazırlanması gerektiği de unutulmamalıdır. Çünkü hani kurumlardaki kişiler geçici olabilir, asıl olan e, pozisyonun kendisidir. Burada da bunu unutmamak gerekiyor. Yine kurumun hedefleri ve süreçleriyle uyumlu olmalıdır tabii ki de görev tanımı. Görev ve sorumluluklar mantıklı bir düzenleme ile maddeler halinde sıralanmalıdır görev tanımları yazılırken, oluşturulurken. Yine bağlı olduğu üst yöneticiler, varsa asları, görevin adı ve yerine vekalet edecek pozisyonlar da yazılmalıdır, belirtilmelidir bunlar. Görevin getirdiği bilgi ve yetkinlikleri de belirtmemiz gerekiyor bizim görev tanımlarını oluştururken. Ee, yine son olarak şeyde unutmamak gerekiyor. Yani bir görev tanımı oluştu evet ama arada bir gözden geçirilmesi bu şirket yapısının içinde ve gerekli olduğunda güncelleme
0: yapmak. Bu da
1: çok önemli bir şey. Bunu da unutmamak gerekiyor Şevval Hanım.
0: Nida Hanım, sanırım görev tanımlarının kim hazırladığını, e, kim tarafına hazırlandığını ben kaçırdım. Tekrardan bize anlatabilir misiniz? Görev tanımlarını kim hazırlar? E, aslında şöyle diyebilirim. Yeni bir pozisyon
1: değilse diye ben yine eklemek istiyorum cümlenin başında. O işi yapan kişi, e, görev tanımını en iyi anlatabilecek kişidir. Ama tabii ki de burada şunu da unutmamak gerekiyor. Yani o... E, Kişinin olduğu birim, buradan da fikir alınması gerekiyor. Daha sonrasında oluşturulan görev tanımı üst yöneticisi ve insan kaynakları birimi tarafından da gözden geçirilmelidir Şevval'ım. Yine söylediğim gibi.
0: Teşekkür ederim Nida Hanım tekrardan. Peki bizlerde da, kafamıza daha iyi oluşması adına bizlere organizasyon şeması örneği verebilir misiniz? Tabii verebilirim. Şeyi söylemiştik mesela bir organizasyon şeması
1: oluştururken yönetim seviyesinden başlamak en doğru ben de oradan başlayayım. En tepede bir genel müdür. Varsa ona bağlı e, departman müdürlükleri işte ne olabilir? İnsan kaynakları, pazarlama satış müdürlüğü, işte finans müdürlüğü gibi. Daha sonra e, onların alt birimlerine kırıp işte bu bahsettiğimiz yatay ve hiyerarşik düzen dediğimiz aslında e, onlar belirtilmeli. Daha sonrasında da... Daha sonrasında alt filmlere doğru bir organizasyon
0: yapısı aslında bahsetmek mümkün. Bu şekilde. Teşekkür ederim Nida Hanım tekrardan. E, organizasyon şamasını anladık, gözümüzde oluştu. Peki bize bir de görev tanımları örnekleri verebilir misiniz?
1: Görev tanımına bir örnek vermemiz gerekirse...
0: Mesela bir işe
1: alım uzmanının görev tanımından örnek verebiliriz. Burada ne olması gerekiyor öncelikle? Bir pozisyonun kimlik bilgileri olması gerekiyor. Yani bir işe alım uzmanıysa. Bu nedir mesela? Kurumsal unvanı uzman, i̇şte operasyonel unvanı işe alım uzmanı, bağlı olduğu kurumsal makam yine işe alım müdürlüğü, i̇şte, e, bunun yeri genel müdürlük, i̇şte asları kimdir işe alım uzman yardımcısı gibi. Bu bir kısım. İkincisi, kurumsal rolü belirtilmelidir pozisyonun. Yani bu bizim aslında bahsettiğimiz o işin açıklaması gibi düşünebiliriz. Son olarak da sorumluluk alanları belirtilmelidir. İşte sorumluluk alanı o pozisyonun sorumluluk alanından bahsetmek gerekir o noktada. Mesela biz albersorini olarak işte görevler, yetkinlikler olarak ayırdığımız kısımda Yetkinlikleri de kendi içinde ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz bunları? Bir temel yetkinlikler, iki fonksiyonel yetkinlikler, üç yönetsel yetkinlikler diye. Bu kapsamda bakıldığında da işte hem pozisyonu daha iyi anlamak hem de pozisyona gelecek adayın ya da içinde bulunduğu adayın neler yapması gerektiğini, nasıl yetkinliklere ve sorumluluklara sahip olması gerektiğine dair daha açıklayıcı bilgiler vermiş oluyoruz. İşte yetkinlikler örnekte ne olabilir mesela? İşte dört yıllık lisans mezunu, işte üç yıl bu pozisyonda bir deneyim, yabancı değil gibi gibi arttırılabilir. Seval bu şekilde.
0: Sağlı Nida Hanım bölgede de son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz bu sorumu da size yönelteyim ve soruşumuzu bitirmiş olalım. Nida Hanım, şirket organizasyon şeması ve görev tanımları kapsamında arber sorunu olarak müşterilerinize ne gibi faydalar sunmaktasınız? Teşekkür ederiz Şevval öncelikle tekrar soru için. Ee,
1: aslında önceki sorularda da belirttiğimiz gibi günümüz koşullarında işletmeler e, seçilen politika ve stratejilere uyabilmek için saptanan planları gerçekleştiriyorlar kendi organizasyon yapıları içinde. Çünkü başarılı bir uygulama büyük ölçüde organizasyon yapısı ve görev tanımlarına bağlı. Yani siz doğru bir organizasyonel yapı kurmazsanız alt kısımda. Bu şirket hedeflerine yönelik sizi e, sonuca hızlı bir şekilde ulaştıramaz ya da hiç ulaştıramaz belki de. Ve organizasyon şemaları kurumsal bir yapı yaratmanın bir gereği aslında. İşte daha kurumsal olma çalışmalarının da ilk adımlarından biri oluyor. Biz ne yapıyoruz? E, öncelikle bu tüm süreçlerde detaylandırdığımız adımları yapıyoruz biz de tabii ki. Hani hem organizasyonel yapıyı kurarken hem görev tanımlarını ama bundan önce... Öncelikle girdiğimiz firmada bir mevcut durum analize ediyoruz. Yani firmada eksiklikler neler, neleri geliştirebiliriz bu noktaları tespit ediyoruz. Sonrasında da gerekli yapıyı stratejilere uygun olarak içeride kurguluyoruz aslında. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederim Nida Hanım. Bölcede söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Şirket Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Bugünkü konumuz hakkında bizi bilgilendirmek üzere danışman Nida İstanbul'u bizlerle beraber de. Nida Hanım tekrardan çok sağ olun. Kanalımıza konuk olduğunuz için çok mutlu olduk. Çok teşekkürler Şevval Hanım. Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür edeyim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilir ya da albersonu.com iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler